0: mais uma dose de energia aqui é a Andrea Brito mas pode me chamar de ideia estou fazendo esse podcast direto do Canadá com a mais humilde e sincera intenção de trazer mais energia boa para o seu dia então inspire-se, seja inspiração sou fundadora da Energia Seguros empresa especializada em seguro viagem e saúde não importa onde você está e para onde você vai nós temos a melhor solução acesse o nosso site goenergia.com.br Bom, gente, no último dia 26 de fevereiro de 2020, eu e meu marido completamos 13 anos de migração. E por conta disso, eu gostaria de compartilhar com vocês mais um pouco dessa nossa história, essa trajetória e desde quando eu tenho essa vontade de ser empreendedora, beleza? Então vamos lá, eu vou abrir aqui meu coração com vocês. Foi em fevereiro de 2007 que saímos do Brasil, eu e meu marido, para a nossa nova vida no Canadá. Vendemos tudo ou melhor, o pouco que tínhamos no Brasil e era com essa pequena quantia de dinheiro que começaríamos a nossa vida. Entramos no Canadá com o visto de residentes permanentes. Foram mais de 12 meses para conseguir esse visto, pois como fizemos o processo pela província de Quebec, além de vários critérios de seleção que precisávamos para alcançar esse objetivo, falar em francês era um dos principais. Então foi um ano de curso intensivo de francês, não sabíamos nem o alfabeto para começar. Tínhamos aulas praticamente cinco dias por semana, à noite, após o trabalho, e em casa eu colocava nas paredes expressões e desenhos da fonética de francês quebequense para que praticássemos cada vez que olhasse naqueles papéis. Então, quem fosse na minha casa naquela época ia ver um monte de papel colado na parede. Foi um projeto intenso, onde colocamos toda a nossa expectativa do futuro e imigramos juntos com os nossos primos, o Rodrigo e a Débora Vidal. Eles foram os responsáveis por nos mostrar esse caminho. Já tínhamos a ideia de sair do Brasil, mas o país de destino foi definido em 2006, quando a Débora falou pra gente sobre o Quebec, no Canadá. Eu e meu marido nos casamos em 2004, depois de 7 anos de namoro, e já tínhamos em mente a ideia de sair do Brasil e descobrir e explorar novas experiências. Eu sou formada em técnica em telecomunicações, tenho também bacharel em administração de empresa. Desde pequena eu sonho em ter meu próprio negócio, já tive várias ideias, porém muitas delas chegaram nem a sair da minha cabeça. Algumas das ideias que eu tinha, eu compartilhava toda animada com meu pai, que me mostrava, com toda a sua experiência e paciência, que aquela minha ideia não traria muito sucesso. Até planilhas Excel ele fazia para me mostrar os dados e as possibilidades. Mas era algo que eu queria muito, eu sempre quis trabalhar, desde muito pequena. Na casa da minha avó, eu brincava com a minha irmã e minhas primas de vender flores. Colhíamos flores de uma grande roseira que a minha avó tinha. Fazíamos pequenos buquês e, uma mesa improvisada, montávamos nossa flo- pequena floricultura. Claro, nunca vendemos nenhuma flor. Acredito que se no total daqueles domingos na casa da avó ficássemos umas 8 horas, seis eram de preparação. Uma hora para vender e a outra para desmontar todo o nosso comércio. Mas era tão bom, era tão divertido. E assim eram nossos finais de semana. Sempre tínhamos um tipo de loja, com vários tipos de brinquedos e produtos que vendíamos para nossos pais, tios e avós. Sempre foi minha brincadeira preferida. Tenho esse espírito empreendedor desde sempre. Quando eu tinha 16 anos, eu me tornei uma conselheira independente da Natura, que é uma marca de cosmético brasileiro que eu gosto até hoje. Com certeza você já ouviu falar. Bom, quando você se torna uma conselheira independente, você investe numa grande bolsa cheia de amostras e alguns produtos, revistas, onde estão também todos os produtos que são vendidos pela Natura. E é claro, precisei então investir em todo esse material. Eu não sei se hoje é assim, tá? Isso é quando eu tinha meus 16 anos. Então eu precisava quanto antes começar a vender pra pagar pelo menos aquele investimento inicial. Certo dia pela manhã eu acordei, tomei o café da manhã e me preparei pra sair, vender. Com a bolsa no meu ombro minha mãe me pergunta, onde vai? E eu disse, vou sair vender oferecer os produtos Eu tinha alguns produtos que eu poderia vender na hora, que a gente chama de pronta entrega, né? E que o cliente não precisaria esperar pra recebê-los. Então eu tinha muita confiança que pelo menos aqueles eu ia vender. Aqui eu faço uma observação. Nunca, nunca mesmo alguém saiu comigo mostrando como vender. Eu simplesmente fui. E naquela manhã, que eu me lembro como se fosse hoje, saí de casa a pé, pois claro, não tinha carro, nem carteira, de motorista pra sair dirigindo. Eu fui aos comércios do bairro. Aqueles que era bem perto de casa mesmo, dava para ir a pé. Todas as padarias, loja de roupa, salão de beleza e eu chegava com a minha cara e coragem oferecendo os produtos. E claro, muito frio na barriga, mas a vontade e a certeza que eu iria conseguir era muito maior que eu. Volto para casa na hora do almoço, muito desanimada, pois não havia vendido nem um batom sequer nada. Almocei em silêncio e assim que terminei, escovei meus dentes, me arrumei novamente e disse para minha mãe, estou indo novamente. E ela, mas vai aonde agora? Eu disse, vou nas outras lojas, é mais longe, mas eu vou até lá, que acho que tem mais movimento. Pois naquela tarde eu vendi o equivalente a uns 5 batons e mais algumas encomendas. Eu não cabia dentro de mim de tanta felicidade e depois desse dia não parei mais. Todos com quem eu encontrava, eu ofereci os produtos, além de dar super conselhos de beleza e cuidados com a pele. Eu sempre fui muito abençoada com a pele com o meu rosto, e muitas clientes me falavam, eu quero ter uma pele igual a sua, <risos> o que eu tenho que usar? Tem uma cliente que cada vez que eu encontrava ela, ela falava, André, eu nunca vou esquecer que você me ensinou a tomar banho. <risos> Isso mesmo, tomar banho, por quê? Pois é uma dica que eu compartilhava com as clientes, que existe uma ordem mais eficiente para você tomar banho. Você começa lavando seus cabelos, aplica o um condicionador. Enquanto o produto age, você lava o resto do seu corpo e não é de qualquer jeito, é de baixo para cima, pois que com a idade a gravidade não ajuda. Puxa tudo nas corpo para baixo. A pele mais precisamente. Então, a gente vai aproveitar esse momento do banho para se massagear de baixo para cima para ajudar a esse efeito da gravidade e dar um up no corpo. Então, para finalizar essa história da Natura, eu fiquei entre as primeiras conselheiras de melhor resultado de venda isso nos meus primeiros três meses de atividade e tudo isso porque porque eu não desisti alguns anos depois deixei de ser conselheira da natura mas foi uma das melhores experiências que eu tive Conto minhas histórias de espírito empreendedor para que entenda que toda a coragem que um imigrante precisa ter para mudar de país, deixar sua família e amigos e recomeçar. É a mesma coisa, imigração e empreendedorismo. Essa força, essa coragem que a gente tem que ter. Sim, a gente precisa recomeçar. Pois no novo país, grande parte da sua experiência não é considerada para que você consiga um novo emprego. Seus futuros empregadores não conhecem a cidade de onde você veio, nem a universidade que você estudou. Então, imagina Imagina, se para aquela pessoa empreendedora já é difícil a imigração, imagina para quem nunca se viu numa situação de mudanças e recomeços. Chegando no Canadá, tínhamos muitos gastos, muito dinheiro saindo de nossos bolsos e nada, absolutamente nada entrando. Nossos primeiros cinco dias foram em um albergue em Montreal, onde passávamos somente para dormir, pois passávamos o dia todo procurando por um apartamento para alugar. Andando de metrô por Montreal inteira, buscando informações em jornais, Internet, tínhamos somente quando íamos para a biblioteca. Compramos um telefone somente uma semana após nossa chegada. E lembre-se, era 2007 não tínhamos internet no telefone. Então, para falar com a família, precisávamos ir na biblioteca para ligar ou mandar e-mail. Foi um momento difícil, pois com o um francês e inglês iniciante, era sempre estressante pedir por informação. Era o medo de não ser bem interpretado e o medo de sermos mal julgados. Mas conseguimos. Alugamos um apartamento por três meses, onde fomos obrigados a pagar esses Três meses já no primeiro dia. Chegamos em Montreal, eu, meu marido, o Rodrigo e a Débora, com duas malas de 32 quilos cada um. Era tudo o que tínhamos. Então imagine, chegar num apartamento que dividimos e ter somente as malas para colocar para dentro. Mais nada precisávamos de mesa, cadeira panela, prato, colchão, toalha de banho, resumindo, tudo porém não tínhamos dinheiro para comprar o que queríamos, nós compramos o que podíamos e grande parte se não a maioria, conseguimos na rua sim, na rua, passando na vizinhança conseguíamos encontrar móveis e outras coisas de casa que as pessoas se desfaziam e não tinham mais interesse, certo dia da semana o caminhão do lixo da cidade passava recolhendo, então antes que esse caminhão passasse, nós conseguimos pegar várias coisas. Conseguíamos como sofá, uma televisão, mesa, entre outras coisas. Assim que achávamos algo na rua, já dávamos novo lar para essas coisas. Nosso primeiro computador compramos na loja de computador usado. E foi a nossa alegria. Primeira vez que ligamos ele, pois ali poderíamos ver notícias do Brasil, preparar nossos currículos, procurar emprego e, claro, falar com a família. Saber bem o idioma era fundamental e, como recém-chegados no Quebec, éramos elegíveis ao curso de francês, oferecido pelo Estudávamos em período integral e recebíamos uma bolsa para esse tempo de estudo. Era muito pouco dinheiro, não pagava aluguel, mas ajudava com comida. E como o curso era tempo integral, era mais difícil conseguir um emprego. E as coisas foram ficando mais difíceis. Assim que chegamos no Canadá, tínhamos um casal de conhecidos em Montreal como contato. No nosso segundo ou terceiro dia de Canadá, fomos na casa deles. Nessa época, eles ajudavam a gente Às vezes recebendo a gente para almoçar E era sempre uma alegria, pois era a nossa família Eles são um casal que era parte da, da família da, da minha mãe é, Distante da gente, mas que ajudou muito a gente Nós somos muito gratos por eles Por esses primeiros dias que ajudaram muito E também era a família que a gente tinha por perto Então foram as primeiras pessoas que a gente conheceu Conhecemos lá mesmo E descobrimos com eles, que também é... Eram imigrantes que existiam lugares que ajudam pessoas com poucos recursos financeiros e que em certos dias da semana poderíamos nos apresentar lá para receber algo como uma cesta básica. A gente chama tipo de banco alimentar. E foi assim que descobrimos estabelecimentos com voluntários trabalhando para separar e entregar alimentos para os mais necessitados. Nunca, em momento nenhum, antes de sair do Brasil, eu imaginei que eu iria passar por uma experiência dessa. Um novo imigrante sabe como passam rápido os primeiros dias de chegada. É muita coisa para fazer. Novos documentos, nova casa, muitos detalhes que por mais organizado e planejado que você seja, sempre tem coisas que você não esperava. Na verdade, muita coisa. Com o tempo passando rápido, nós só estudando e sem receber nenhum dinheiro, a nossa reserva, a nossa poupança estava diminuindo muito rápido. A ajuda com a comida foi essencial para o nosso sonho de morar no Canadá. Não tínhamos carro, então era de metrô e ônibus, muitas vezes mais que uma hora para buscar uma mochila cheia de comida. E tinha de tudo um pouco, legumes, verduras, iogurte vencido, pão fatiado com mofo, e nós aproveitávamos tudo. Foi aí que aprendi a importância de cada pedaço de comida. O pão com o mofo, nós cortávamos a parte que tinha o mofo e comia o resto. Dos legumes, muitos que eu nunca tinha comido no Brasil viravam tortas e saladas. Lembro de alguns momentos nessa falta de dinheiro que me marcaram e que hoje vejo que foram marcos de mudança na minha vida e amadurecimento. Um deles foi quando estávamos andando pelas ruas do bairro que morávamos. E comecei a chorar e disse para o meu marido eu sabia que seria difícil, mas não tão difícil como está sendo. Não tinha dinheiro para comprar um refrigerante na rua, uma bala, um chocolate, nada. Outro momento foi na hora de jantar, onde só tinham os legumes para comer. E eu nunca gostei de comer muito legume, ainda mais alguns legumes e verduras que eu nunca tinha visto na vida. E naquele momento eu me levantei da mesa como uma adolescente e saí chorando e falando que eu não aguentava mais aquilo e que eu não queria comer esse tipo de comida. Eu me lembro até hoje dessa situação. Eu me senti muito mal. Morávamos ainda com os primos Rodrigo e Débora. Estávamos nós quatro na mesma situação, com a mesma janta para comer. E naquele momento eu vi que eu precisava mudar. Eu precisava, na verdade, crescer. E a força para conseguir algo melhor surgiu de uma maneira intensa. Mas como eu trabalhasse, meu francês ainda era muito limitado. Eu entendia muito bem o que falavam, mas para me expressar estava complicado. Lembro de fazer uma entrevista por telefone para um banco. Estar ali com toda a bagagem, toda a experiência, toda aquela certeza de que você é mais capaz para aquela vaga, mas não saber como dizer... É bem complicado. Lembro da moça ainda elogiar o meu francês. Acho que foi o primeiro elogio que eu recebi. Mas claro, não tive oportunidade. E não julgo a empresa que não me contratou. Eu não consegui me comunicar. Como que eu iria falar com os clientes? Precisava continuar estudando muito. Mas e aí, como trabalhar? O dinheiro acabando. Então me veio a ideia de trabalhar com manicure. No Brasil, como em qualquer lugar do mundo, nós mulheres gostamos muito de ter as unhas bem feitas. E antes de migrar para o Canadá, uma coisa que eu sabia é que era caro pagar para fazer manicure e que ainda assim a maneira de como era feita não era como nós brasileiras estávamos habituados. Sabendo disso, um mês antes da imigração, ainda no Brasil, eu fiz um curso de manicure com o objetivo de pelo menos fazer bem a minha unha mesmo. E não é que me serviu para começar o meu primeiro empreendimento? Foi no curso de francês que comentei com uma amiga brasileira, colega de classe, que eu sabia fazer unha. Ela ficou encantada e já quis que eu fizesse pra ela. E ela me incentivou a trabalhar com isso e, claro, cobrar pelos meus serviços. E ela então, Fernanda, que hoje mora nos Estados Unidos, foi a minha primeira cliente e depois começou a me indicar para as suas amigas, que me indicaram para outras amigas e quando eu vi tinha muitas clientes para atender na região inteira de Montreal, tudo por referência e indicação. Eu atendia a domicílio, eu ia até a cliente para fazer sua manicure e pedicure. Dependendo de onde a cliente estava, eu levava quase duas horas para chegar na casa da cliente e mais duas horas para voltar para minha casa. Era muito cansativo, mas eu gostava, eu gostava de deixar a cliente feliz com resultado e feliz de poder fazer manicure à moda brasileira. Eu gostava do tempo de conversa com as clientes, aprendi muito com todas as minhas clientes. Serei sempre muito grata, Fernanda, pelo empurrão que me deu e grata a todas as minhas primeiras clientes que tiveram uma enorme paciência comigo, pois eu levava muito tempo para terminar o serviço. Porém, essa data para parar com esse trabalho estava se aproximando, pois em julho de 2007 eu descobri que estava grávida, eu trabalhando como manicure e meu marido desempregado. Com a barriga crescendo, eu já não podia atender mais clientes que gostariam de fazer pedicure, por exemplo. Pois a posição que eu precisava ficar para poder exercer esse trabalho não era saudável. E por não poder mais fazer pedicure, muitas clientes foram me deixando, falando que só manicure não adiantava, que gostariam dos dois serviços. Bom, gente... Esse é só um pedacinho da minha história aqui no Canadá, o começo da história. Tem muitos detalhes que não foram contados, mas assim, o objetivo do Dose de Energia não é deixar muito longo. Mas por que eu acredito que essa história possa ser uma dose de energia? Porque a gente vê superação nessa história. A gente vê momentos difíceis que foram superados de alguma maneira. Às vezes a gente fica esperando um sinal, sei lá, uma ideia para começar um, um novo objetivo na vida, para se cuidar e às vezes um empurrão, uma dica de um amigo alguma coisa, alguma coisa que você já faz muito bem, pode ser aquela, aquele sinal já, aquele empurrãozinho para você fazer alguma coisa, então mais tarde em outros episódios eu vou contar um pouco mais da, da nossa história de migração, mas como faz pouco tempo que a gente comemorou 13 anos aí da, dessa história de migração, eu gostaria de compartilhar isso com vocês Espero que tenham gostado Lembrando que meu, meu Instagram É Dea.brito Com dois t's dea.brito. Pode mandar mensagem pra mim por lá Ou pelo Dose de Energia mesmo Também no Instagram Vou ficar bem feliz de saber se vocês estão gostando do assunto Se é interessante eu contar Um pouco mais sobre a minha história de imigração E logo mais trago Mais notícias Ou mais assuntos para o nosso dose de energia muito obrigada mais uma vez por tanto carinho, por estar aqui comigo, e gostou compartilha com teus amigos, vamos deixar mais gente ficar sabendo dessa dose de energia, beleza? beijo pra todo mundo, até mais, tchau tchau este podcast foi editado por Camelos Network, podcast e multimídia